0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בסדר, מה שלומך,
1: מאיר? יום מצוין. אנחנו פה עם מאיר מורגנשטיין שזה נחמד כי יש לו את אותו שם משפחה כמו של טל מורגנשטיין אבל הם לא מכירים.
0: יפה איזה אנקדוטה מעניינת. כן ועכשיו אחרי...
1: מאזינים. אני גיא אני מומחה בטריוויה לעובדות לא חשובות. מאיר מה שלומך? ספר למאזינים קצת על עצמך.
2: כן בכיף אז אני מאיר מורגנשטיין היום אני מנהל המרכז פיתוח של דרובוקס בישראל. הצטרפנו לדרובוקס לפני אחרי uh, רכישה של uh, סטארט-אפ בשם קלאודון, שהייתי אחד הקו-פאונדרים. Uh, um, יש לי שני ילדים, שני חתולים, אני חורף yeah. גדול של היסטוריה ומדע, אם יש לכם המלצות על ספרים אני תמיד אוהב uh, לשמוע, uh, ואני שמח שאני מתארך פה. גם אנחנו שמחים שאתה כאן, בוא ספר
1: קצת קודם כל על הרקע שלך, uh, שהוביל אותך בכלל למסע היזמי, קצת על קלאודון, זו חברה. ואחרי זה כמובן נגיע לדבר גם על דרופבוקס לקראת לקראת הסוף.
2: כן, האמת שהרקע שלי הוא די סטנדרטי נראה לי בעולם הזה של הסטארטאפים. רק
1: לפני איזה נקודה, סליחה שאני קוטע, היום אתה בעצם מנהל פה את הסייט
2: של דרופבוקס, נכון? לא
1: אמרת את זה לדעתי. אני
2: חושב שהזכרתי את זה, אני מנהל את מרכז הפיתוח של דרופבוקס. אוקיי, מעולה. אני התחלתי, עשיתי עתודה בטכניון והמשכתי ל-8200. Uh, אחרי שהשתחררתי מ-8200, אז בעצם התחלתי את עולם הסטארט-אפים, הצטרפתי לסטארט-אפ של יוצאי היחידה. Uh, אחד הסטארט-אפים, הייתי אומר, מה, מהראשונים שעבדו עם קרנות הון סיכון באותו זמן, בתחום של נטוורקינג. Uh, והתגלגלתי איתו לחברה אמריקאית, רכישה שהייתה. Uh, ואחרי המסלול הזה, שוב עשיתי דבר דומה, זאת אומרת הצטרפתי לעוד סטארט-אפ uh, בתחום של נטוורקינג, של, uh, אם אתם מכירים מי שהוביל אותו זה יובל שחר. Mm -hmm. היום ב-T-Mate, והשם הסטארט-אפ הזה היה PQ, ואיתו אנחנו נרכשנו על ידי Cisco. אז הגעתי גם ל-Cisco, הייתי בסיסקו במרכז פיתוח פה בתפקידי ניהול והובלת טכניים במשך כמה שנים. שם הכרתי, למעשה בסטארט-אפ כבר הכרתי את השותף שלי, הוא אמריקאי, הוא היה מנהל הפרודקט מנג'ר שלנו, הוביל את ארגון הפרודקט. הוא הצטרף גם כן לסיסקו, ובאיזשהו שלב ביחד החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו, ויצאנו לדרך, זו הייתה קונסטלציה מעניינת, כי בדרך כלל אין הרבה סטארט-אפים שמתחילים כשהשותפים הם לא באותו מקום, מקום גיאוגרפי. <coughs> הוא ישב בוואלי ואני ישבתי פה, היה לנו שותף נוסף שלישי, שיובל שחר חיבר אותו, אלינו. למעשה אפשר להגיד שיצאנו לדרך בסוף 2009 תחילת 2010 זה בערך הזמן שיצאנו עם קלאודון אה, לדרך אז קודם כל הדבר הראשון לא קראו לזה קלאודון <laughs> קראו <laughs> לזה קראו לסטארט-אפ up to you שזה היה אמור להיות אפליקיישן to you. <laughs> אה, זה סיפור מצחיק עם השנים אנחנו שינינו את השם כי אף אחד לא יודע לעשות לזה ספלינג <laughs> כל אחד עשה לזה ספלינג בצורה שונה השם מבחינת. מהות היה טוב אבל מבחינת שימוש היה קצת בעייתי. ובעצם משהו מעניין ששם סיפק קצת על התגלגלות של סטארטאפים וכדומה זה ב... כשהייתי בסיסקו היינו בארגון ה-service provider ו היה לה ציוד networking שיושב ב... מה של הרשת ורואה מה קורה שם ועושה traffic engineering. וב-2008 uh, אנחנו התחלנו לראות זינוק משמעותי של טראפיק uh, בכל הסרוויס פרוביידורים הגדולים, למעשה בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, כי באותו זמן בטורסיסקו מכרנו ל-AT&T, וורייזון, כל הגדולים, אבל גם באירופה וגם במזרח, uh, זו הייתה תבורת מובייל משמעותית שעלתה, וזה כמובן היה האייפון. האייפון uh, למעשה הייתה אפליקציית uh, ה-Killer של ה-3G uh, infrastructure. Uh, וזה פשוט היה מדהים, כי אנחנו ראינו את העלייה בטראפיק, קוצה מזה את הצורך של uh, אותם uh, ספקי uh, אינטרנט uh, להתמודד עם זה. Uh, וגם ראינו גם בגלל האופי של המוצר של פיקיופ, אפשר היה גם לראות מה בעצם הטראפיק הזה, כי אנחנו עשינו לזה בעצם uh, אנליזה. Uh, זה הוביל בעצם למחשבה שמובייל זה נעשה משהו באמת מעניין, uh, אחרי באמת לא מעט שנים שה היה יותר אבטחה, אבל לא קרה הרבה. וניטה הזרע הראשוני של אוקיי אנחנו רוצים לעשות משהו בתחום של מובייל. וכשעזבנו את סיסקום והתחלנו באמת לחשוב על מה לעשות יחד עם השותף השלישי, אז באופן ככה קצת פרדוקסלי לא התחלנו במובייל. <laughs> למרות זאת התחלנו ב-up to you, ניסינו לבנות בעצם marketplace של אפליקציות. שיעבוד בשיטה של ענן, זאת אומרת שאפליקציות ירוצו, ניקח אפליקציות דסטופ רגילות, נריץ אותן בענן ובאמצעות טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, נאפשר לאנשים לצרוך אותם בדסטופ. התחלנו לנו לדבר עם חברות כמו אדובי, לעשות משהו סביב פוטושאפ, זה לקח איזה ארבע שנים הם עשו את אותו דבר שאנחנו חשבנו עם אמזון, אבל אז חברות כמו אדובי וחברות תוכנה נוספות. אבל החיידק הזה של הבובייל... שהסיפור האלה...
1: הוא בעצם במקום און פרמיס, כאילו שתיקח את האפליקציה מהענן.
2: כן, אז הסיפור הוא, למשל, אם תיקח לדוגמה משהו כמו אה, אה, באמת אה, אפליקציית קאד כבדה. היה לנו לקוח שהוא היה יצרן של אפליקציית אה, קאד. אלה אפליקציות מאוד מאוד אה, כבדות, שנגיד אנשי המכירות היו רוצים לבוא ולהדגים אותן. אז... מה, תתקין או תסתובב במחשב? להתקין בזה זה היה מאוד מאוד מורכב. אז... ואנחנו בעצם נתנו להם אפשרות uh, לבוא בעצם להריץ את זה בכל uh, מחשב uh, uh, קצה, כש כשהאפליקציה עצמה רצה בעצם בענן. Uh, הייתה לנו טכנולוגיה בתחום של הסטרימינג, שהשתמשנו בה כדי uh, uh, להציג בעצם את, את האפליקציה ולעשות את הממשק בין המשתמש לבין האפליקציה.
0: אז ה היה פחות user experience, שהיוזרים שלך ישתמשו בתוכנה לגבי ענן, אלא יותר לאנשי מכירות. שיכולו להדגים את זה
2: כן, בעצם אז,
0: ללקוחות מבלי לפתוח דמו אז, תשתיתי.
2: אז זה, זה היה אחד מהאפשרויות אבל הוויז'ן שלנו היה דווקא לבנות מרקט פלייס של אפליקציות זאת אומרת ממש mm. לא רואה ולהגיד אנחנו יכולים לקחת בעצם כל אפליקציה שכבדה אבל לא משנה היא פותחה נגיד קח דוגמה פוטושופ גם אפליקציה כבדה מאוד שדורשת הרבה משאבים. להריץ אותה בצורה יותר רעילה במחשב חזק יותר מאשר במחשב מקומי במחשב חזק יותר בתצורה של צריכה שהיא on demand אתה לא חייב כל הזמן שיהיה לך את זה מותקן ובאמת לפתוח את, את השוק הזה לעוד שימושים והדוגמה הזאת של אנשי מכירות הייתה אחת הדוגמאות של הראשונות שהתחלנו איתה אבל. שני דברים קרו אחד זה שהיה לנו באמת שיתוף כזה עבודה עם אדובי שניסינו להרים איתם משהו סביב פוטושופ. ובהתחלה זה התקדם טוב אנחנו המשותף האמריקאי שאני הכיר את המנכ״ל של אדובי עזר אמר... קצת זה עזר קצת. אבל באיזשהו שלב אדובי קצת חברה גדולה הם התעכבו וכמו שאמרתי ארבע שנים אחר כך עשו משהו כזה עם אמזון. מצד שני אנחנו... הייתה גם את ההכרזה של, של אייפד. Mm. א... ב-2010 וזה דחף אותנו עוד פעם לכיוון של המובייל. ואז עשינו חושבים, מבחינת 2011 עשינו חושבים, ניתחנו את השוק, התחלנו לחשוב על זה שבעצם זה יכול להיות מאוד מעניין לקחת, השימושים הראשונים של אייפד באותה תקופה היו שימושים של מה שנקרא consumption, זאת אומרת browsing, email, דברים שאתה לא מייצר, אתה עושה או entertainment למיניהם, וידאו וכאלה. אנחנו התחלנו לחשוב על זה שבעצם זה יכול להיות מעניין להפוך את האייפד למוצר לכלי של כלי עבודה שאתה יכול באמת גם ליצור, ליצור תוכן עליו. התחלנו <אז> לחשוב אוקיי אז בוא נראה זה בעצם מה אנשים בעצם משתמשים ומה האפליקציות שהן ש... 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 שותפות להרבה אנשים. עשינו <אז> משהו לא נישתי. <אז> והגענו זה כנראה לא הפתעה גדולה אבל הגענו בעצם לכל העולם הזה של פרודקטיביטי ואופיס. כשאתם יודעים, בטח באותו זמן, מייקרוסופט אופיס eh, eh, מאוד פופולרי, זאת אומרת, זו אפליקציה אולי אחת האפליקציות הכי פופולריות בעולם והכי נפוצות. Eh, אז אמרנו, רגע, זה יכול להיות משהו מעניין. Eh, ובאמת ראינו שבאותו זמן, ב-iOS וב-iPad ספציפית, לא היה פתרון טוב eh, למישהו שרוצה להריץ משהו שקרוב לאופיס. Eh, וזהו, התחלנו לבנות את הפתרון שלנו. בערך באמצע 2011. ואחד הדברים המעניינים, אני זוכר, זה ש... היה בעצם הפתרון? הפתרון בגדול, בנינו איזשהו... השתמשנו בטכנולוגיה שלנו, כדי... רצנו אפליקציית אופיס בענן, והשתמשנו בסטרימינג שלנו כדי להביא את זה בעצם במקרה הזה למובייל, לאייפד, בנינו אפליקציית אייפד לוקאלית. אחד הדברים המעניינים הראשונים שהיו זה שאיפה להריץ בכלל את הענן כאילו שאנחנו אומרים ענן כולם AWS זה איזה גיבל סטרדרט באותו זמן רק שתבינו לא רוב האנשים לא שמעו בכלל מה זה AWS אני לא חושב שהיו סטארטאפים בישראל שהשתמשו ב AWS בצורה מאוד מעוטה לא היה פה צוות של AWS הם ישבו בלוקסמבורג אנחנו הכרנו בחור בשם דן פלדו היום. בגוגל. היום בגוגל. כן, אתה מכיר אותו? בגוגל מדע. היום. כן, בסן פרסיסקו. הוא... נכון, הוא היה מנהל את ה... הוא ניהל את ה... מה שנקרא, את האקאונטים הישראלים. ו... ואני זוכר שאנחנו הלכנו ליועצי... מה שנקרא, יועצים בתחום של ה... נקרא לזה DevOps, או אז זה לא קורא לזה בדיוק DevOps, והם אמרו לנו, לא, לא, אתם צריכים לרוץ על דאטה סנטרס, מה שנקרא רגילים, לא ענן וזה, ו... ואנחנו לקחנו החלטה בטורסמן, שזו הייתה אחת ההחלטות הטובות. ללכת על AWS כי הייתה לנו באינטואיציה זה שזה יאפשר לנו Let להתרחב, להתרחב, כן, חשבנו על זה שאם נצטרך להתרחב זו תהיה האופציה הכי טובה להתרחב. וזה מה שעשינו, בנינו בעצם אה, פתרון שהתחיל בחוף המזרחי, בדייט אוריג'ן המרכזי של אמזון בחוף המזרחי, בנינו את האפליקציה לאייפד, אה, ובתחילת 2012, בינואר, עברו כבר כמה שנים, השקנו את האפליקציה. עכשיו, היום הראשון זה אתה לא יודע בעצם כמה אנשים בעצם, כמה אנשים לא, לא עשינו שום מרקטינג, שום דבר. מה שקרה ביום הראשון היה די מדהים, זאת אומרת, היו מאות אלפי הורדות, ואנחנו... עכשיו, אפליקציה אפשרה מה? אפליקציה, שוב? אוקיי, אז מה אפליקציה אפשרה בעצם? אפליקציה, הגרסה הראשונה, אפשרה בעצם להריץ על אייפדים אופיס. שזה אומר רק היה... על אייפדים רק על אייפדים אז
0: הם לא שחררו גרסה לאייפד בכלל מיקרוסופט לא, לא, לא היה מיקרוסופט אופיס לאייפד. זאת אומרת אתם
1: הייתם האפשרות היחידה לנגישות לאופיס.
2: אנחנו היינו אפשרות היחידה וגם לא היו כמו, בניגוד לאנדרואיד ששם היו יותר פתרונות אופיס mm -hmm. אחרים כאילו כל מיני וריאנטים זה לא היה ב-iOS. מה זו... שהיה זה רק האפליקציות של, של, ש... של אפל. שזה יותר דומה לרימוט אופס מבחינת האקספיריינס או יותר uh,
0: כאילו רימוט דסקטופ או יותר דומה ממש יוזר אקספיריינס שונה מותאם למובייל. כן, אז זה,
2: שאלה, זאת שאלה מצויינת ואני אגע בה גם אחר כך אבל איך תראה את האבולוציה שלנו אבל באמת אחד האתגרים הגדולים זה יוזר אקספיריינס. Mm -hmm. uh, ועולם המובייל uh, זה עולם שהכניס יוזר uh, אקספיריינס ואינטרפייס מאוד מאוד שונה כל הנושא של ג'סטרס. זה גם שונה כל האינבנטורי שלך נראה אחרת זאת אומרת, הכל ואתה לוקח אפליקציה שאופיס נבנתה במשך שנים לשימוש של קיברד מעוז ועכשיו אתה ללכת תעביר אותה אז באמת האתגרים שלנו היו סביב קודם כל לבנות משהו שהוא רץ בענן ועדיין נותן אקספיריינס מבחינת לייטנסי טוב שזה עניין טכנולוגי ופה היה לנו הרבה IP אבל גם בצד של האקספיריינס. על האייפד איך לעשות את זה בצורה שהיא טובה אז כיוון שהלכנו בו באותו זמן בשלב הראשון אנחנו ממש עשינו הצבנו מחדש את ה... את ה נקרא לזה את כל המניוז הפכנו אותם ליותר מתאימים לסביבה mm -hmm. של המובייל וגם כמו שאמרתי תמכנו בכל הג'סטרס שקיים תמכנו בו ותרגמנו אותו בעצם לאיזשהו משהו שהוא דומה ל... פעולה שנעשתה עם קייבורד ומאוס. ומייקרוסופט שיתפו איתכם פעולה? אה... מייקרוסופט, עבדנו עם מייקרוסופט, אנחנו היינו... הם כאילו לא התבאסו שלקחתם לייסנס לאופיס אחד ותרגמתם
1: אותו למאות אלפי אנשים, לא, אז אנחנו עשינו... בלי לעשות
2: מוניטיזציה אז עשינו, עשינו... שהיה שם מודל עסקי. היה מודל עסקי, עשינו, עשינו איתם היה להם הסכם שהוא דומה לעולמות האלה, הוא לא היה מותאם בדיוק לקלאוד, אבל הוא היה מותאם ל... ספק שרוצה לספק אופיס. באותו זמן, עוד פעם, מה שאמרתי, הם היו מאוד רחוקים מלהיכנס למובייל שהוא לא Windows, עולם שלהם, ולכן החבר'ה של האופיס מבחינתם זה היה אופרוטיונטי, ושוב, מה שאני אומר, אנחנו גם לא יודעים כמה נצליח, וזה לא... זה לא היה כל כך ברור. <laughs> אז פתחנו את זה באמת ביום הראשון והיו מאות מאוד אלפי הורדות. מאות אלפי הורדות, וזה גם לזה... ותשלום ההורדות, חשוב להגיד. לא, אז את... כשהתחלנו... <laughs> זה אז אחד. מי משלם על הלייסנס? אתם? אנחנו שילמנו, זה היה חלק מה... היה לנו... אוקיי, אז אנחנו נכנסים לנושא של growth. המחשבה הראשונה שלנו הייתה קודם כל growth, קודם כל אדאפשן. אחרי זה לבנות כן אה, אבל על כל
1: משתמש כזה אתה צריך לשלם כסף למייקרוסופט נכון אז
2: היה לנו מודל שאפשר לנו לעשות את זה בצורה סבירה מה זאת מודל ששי
1: גייסתם אז באותו זמן כן. לא דיברנו בזה כמה אה, גייסתם
2: גייסנו אנחנו היינו. אה, אנחנו בעצם כשנכנסנו באותה תקופה זה היה אחרי גיוס של משהו כמו היינו בערך באזור של 10 מיליון דולר. אוקיי אז היה כסף okay, אז היה בקופה שמאפשר לנהל
1: לא, את האירוע הזה.
2: ברור, ברור, היה לנו כסף. זה גם הלך ל-user acquisition uh, בשלב אז, הזה? אז בשלב הזה מבחינת אתה לא מדבר על אתה מדבר על ה-cost of service yeah. או על ה-marketing uh, user acquisition? אז זה או... נכנס
0: לחלק מהמרקטינג זה באיזשהו מובן כן. כי אתה, אתה מסגרת את זה כ אז אני מנסה כן. להבין. זה באמת מעניין איפה אתה שם את זה מבחינת האופריישן. אז, אז
2: בוא נגיד כמו שאמרתי בהתחלה לא עשינו שום בטח לא בשלב הזה שום mm -hmm. פעולות של מרקטינג uh, אלא יותר באמת היה לנו cost of service שאני תכף אגע איך אנחנו צמצמנו את ה-cost of mm -hmm. מבחינתנו אבל uh, אבל השלב הראשון היה באמת בוא, בוא נראה מה קורה אם אנשים בכלל רוצים את זה. Uh, אז. באמת ביום הראשון מה שקרה בסוף היום הראשון זה נאלצנו להוריד את האפליקציה מענן בגלל שלא היה לנו מספיק סרברים באמזון פשוט לא יכולנו לתת את השירות אז הגענו למקסימול צריכים לדבר עם אמזון ולהתחיל להתרחב ולבקש מהם אתה יודע יש קפסיטי פלניק תביא לנו כן. את סרברים וכל זה ועשינו את זה ובנינו מערכת יחסים טובה עם אמזון לא רק עם החברה בלונסנבורג גם עם החברה בארצות הברית והתחלנו לגדול.
0: שמע, איך בונים מערכת יחסים עם אמזון? מה זה אומר? כלומר, אני בתור סטארט-אפ מגיע לאמזון, למה שיהיה להם אכפת ממני?
2: אז אוקיי, אז בואו, אז היום אני חושב שאמזון מאוד פרואקטיבי בלהביא את ה... אני חושב שאכפת להם בגלל שהם יודעים שלהביא את הסטארט-אפים האלה, זאת אומרת להביא בעצם את המשתמשים ואת השימוש בענן שלהם, אבל גם אז הם עבדו יפה. אז למשל, אנחנו עשינו דיזיינים איתם, איך בעצם... לבנות את הדבר הזה, עשינו, <עשינו> איתם שיחות גבי, לגבי הנושא של כמה אנחנו צריכים, וגם אה, מבחינת סרברים וקפסיטי, וגם אחר כך התחלנו להשפיע גם על הדרישות, בואו. מה שהגדרנו להם, איזה סוג של CPUs אנחנו צריכים, ואגב, אם אתם מכירים, אחרי כמה שנים הם הוציאו את ה-CPU, CPU שתומך uh, uh, במה שנקרא, uh, זה מודל כזה של נדמה לי, אני uh, תכף אזכר בש בשם שלו, אבל הוא מודל, שלא מובטח לך ה uh, כן. קבוע, אבל יש לך וריאנס שאתה יכול כן. לצרוך אותו, זה... כאילו, וזה מאוד כזה. עתים לנו, כי זה יותר זול, ואנחנו, זה בדיוק היה מודל שלנו. כאילו, של כאילו, של אבל שנייה, דבר אבל,
1: דבר אבל דבר אני רוצה, מאיר, שנייה, גם זה, טומי גם. בוא ניקח שלושה צעדים אחורה כי אנחנו קצת קפצנו איזושהי נקודה של השקת מוצר. כן. אתה אמרת הקמתם את זה מתי? ב ו... הקמנו את זה בתחילת 2010. ב-2010. בהתחלה היה כל הרעיון סביב איזשהו מרקט פלייס לאפליקיישן, דילגנו על זה קצת, כי כן. בעצם, מה קרה שם? גייסתם על זה כסף?
2: כן. ממי? גייסנו, אז בגלל שבאמת הקמנו את הסטארט-אפ בפורמט הזה של ארצות הברית ישראל, אז ה-CO <אף> היה בארצות <אף> Uh, ורוב המאמצי גיוס שלנו היו שם דיברנו גם עם uh, קרנות פה העניין הוא שקרנות פה נרתעו ממשהו שהוא היה קונסיומר. Uh, אתם יודעים זה לא, לא. ה...פוקוס uh, פה בארץ ואז בארצות הברית גייסנו בקרן uh, קרן הראשונה שגייסנו ממנה היא פחות מוכרת אבל היא קרן די גדולה שנקראת פונדיישן uh -huh. uh, וגם גייסנו איזשהו גיוס מקרן ראשונית של. אחר כך הפכה להיות קרן, הוקמה אחר כך, אחד מהאקזקייטיב מה של פייסבוק, שהקים קרן שנקראת סושיאל קפיטר, אז, שמעת? אז זה בעצם היו הגיוסים הראשונים <שאל> שלנו. של כמה
1: בערך?
2: אז היה בכמה שלבים, אבל אפשר להגיד שהראנד איי שלנו, יחד עם הסיד פלאס, הביא אותנו בערך <עכשיו> לעשרה מיליון.
1: הבנתי, אז בעצם גייסתם עשרה מיליון דולר לקורס, כנראה בכמה שלבים או <s> בכמה וריאנטים של שוואים. <s> <s> כן. וזה היה עבור הסיפור של מרקט פלייס לאפליקציות
2: זה היה עבור הסיפור של מרקט פלייס לאפליקציות אבל גם סביב הטכנולוגיה שהייתה לנו שנתנה לנו בעצם...
1: שמאפשרת בסופו של דבר את השיא בבייס של כל הדבר הזה כן. גם בבייס של ההשקה של האופיס אחרי זה נכון, שזה, נכון. נכון. שזה איזה שהוא מה דחיסה של מידע ריל טיים
2: זה הייתה טכנולוגיה שבאותו זמן לא הייתה קיימת אחר כך חברות כמו סיטריקס ווי.א.וויר נכנסו לזה אבל בגדול זה היה מבוסס על שנקרא, H264. פית 264 שזה בעצם פרוטוקול וידאו אה, לדחיסה שאנחנו בעצם השתמשנו בו לדחיסה של נוסחים של... כדי
1: לאפשר להעביר את המידע
2: הרמתן בצורה מהירה ו... ו ובאותו זמן לא היו פתרונות כאלה, אחר כך זה הפך להיות טכנולוגיה שעוד אחרים נכנסו אליה, מה שהיא מאפשרת היא מאפשרת באמת להוריד את הבנדוויץ' שאתה צריך. וגם אנחנו הקדשנו המון המון אופטימיזציות לנושא של הלייטנסי כי הלייטנסי כן, הוא קריטי ברור אז היה לנו שם הרבה אי וגם אז, אז, IP. אז
1: היה לכם בעצם איזשהו קור טכנולוגי של כל מה שקשור לתפיסה כן. של סטרימינג ולייטנסי נכון שעל בסיסו בניתם איזשהו מוצר או סיפור למוצר על מרקט פלס לאפליקציות כן. היה לנו איזה פיבוט אנחנו כאילו קפצנו שוב לכל המאזינים נכון. מההתחלה היה פיבוט מתי אתה מבין שזה לא עובד
2: אז. אני חושב שהפיבוט,
1: שה רק uh, זה, זה טיימליינד, זה. הבאתי לך נשיקה באוויר, זה ראית? זה אחלה, <laughs> לא, לא ראיתי. אה,
2: <laughs> אוקיי. <laughs> זה נכון, היה איזשהו פיבוט, הייתה לנו מאוד את הדילמה הזאת, בין להתרכז ב... זה, זה הלך ככה, זאת אומרת, בין להתרכז בעולם הזה של המרקט פלייס של האפליקציות, ולהשתמש בטכנולוגיה כמנוע כזה, שזה עולם יותר שהתאים לחברות כמו... סיטריקס, VMWARE וכאלה כמו שאמרתי באותו זמן הסתכלו כן, על טכנולוגיה. וגם כאלה.
1: דיברתם שהיה לכם את הסיפור עם אדובי וכולי כן. אבל, אבל יש מלא אנשים יזמים בתחילת הדרך יש להם אגב לחלקם גם אין קור טכנולוגי יש לנו איזה רעיון למרקט
2: כן. <מתה> אתם מבינים שהמרקט הזה לא זז. אז אנחנו מה שראינו זה שבעצם העולם הזה של סופטוור ברמה הזאת של סופטוור לדסטופ זה עולם שהכיוון הוא לא היה לכיוון הזה בעצם כשחושבים על זה. בייחוד כשאתה מסתכל על השנים שהמובייל צומח ואתה יודע. כי אתה... הוא הולך לסאס ומובייל? כי גם, גם זה הולך לסאס, נכון, הולך היה יותר בולט באותו זמן, סאס קרה יותר קצת אחר נכון. כך. נכון. אז המובייל הייתה יותר, והיה קשה באותו זמן למצוא את האינובציה, כמו שאמרתי, אפילו לאדובי זה לקח ארבע שנים אחר כך. לעשות את מה שאנחנו הצענו להם לעשות. אבל, ב... אבל
1: זה חוכמה שבדיעבד, אתה עכשיו יושב עם השלושה נכון. שותפים שלך ועובדים, גייסתם לא, אז... מיליוני דולרים. ואז,
2: ואז אנחנו ראינו שקשה okay. למצוא אה, מה שנקרא ISVs, Software Rendals, שאפשר לעבוד איתם כדי לבנות את זה.
1: במילים אף אחד לא קונה במירכאות כן. את הרעיון שלנו. זה של לא
2: ה... רץ, כאילו, זאת אומרת אם אדובי היה קורא... בקצב יותר גבוה יכול להיות שזה היה מוביל אותנו להישאר בזה אבל ראינו שזה מאוד קשה והם עוד לא שם.
1: שאין אתם לא צריכים להביא את ה-supply או ה-demand או את אחד הצדדים, כנראה את זה, את זה את כנראה ה-supply.
2: ה-supply במקרה הזה. אז בוא רגע
0: נדבר על... אני רוצה, כן, שני תקב... רוצה שנייה להתעכב על הדוביק יש פה נקודה שאולי הרבה מהמאזינים יתחברו <אח> יש באמת סוגים של סטארטאפים שבעצם שה... מה שמביאים לעולם זה אין, אין, אין סוג של כזה שיפור חוויה של דברים קיימים אפליקציות קיימות בסוף רציתם לקחת. שירותים שהם קיימים ולתת להם חוויה שהיא יותר על ענן, סטרימינג וכולי. אז שבשיחות שלכם בהתחלה עם אדובי, מה היה הפער, פערי דמיון בוא נגיד, שבעצם גרם לאדובי להגיד, רגע, זה עדיין לא שם.
2: אני חושב שהדבר המרכזי זה כמו שציינו פה, זה שהסאס, הקוצר של הסאס התפתח בצורה משמעותית שנים אחר כך בעצם, ואותן חברות באותו זמן, עוד לא פיתחו את ההבנה העסקית שזה חשוב להם לספק את האפליקציות במודל של ענן. לא משנה עכשיו מה האימפלמנטציה, <אז> אלא מבחינה עסקית. זאת אומרת, המעבר הזה בין ה-on-premise uh, uh, על הדסטופ, כרגע נגיד, לבין, לספק את האפליקציה כ... שירות זה לא קרה באותן שנים. ומתי
1: אתם מביאים כמה מה היה צריך לקרות חוץ מאדובי שזה אני מבין איזה שהוא קטליזטור גם בעיקר רגשי אתה מנהל פה איזה שהוא סטרטגי פרטנר מהלך ארוך שאתה אומר זה go no go.
2: כן אז אנחנו אז זה לקח זמן זה לא היה ב... זה באמת הייתה אחת זה אולי הייתה ההחלטה האסטרטגית שלנו בחברה זה נקודה טובה. Mm -hmm. ומה שעוד אני חושב שדחף לזה זה שאנחנו כן עשינו כלומר מיפינו את השוק, ניסינו, לראות...
1: לואים, או ניסינו, ניסינו
2: קודם כל לראות מי יש מעניינים וכמה רוצים לשתף פעולה אז קיבלנו בוא נגיד מהגדולים היה קצת יותר קשה לזוז קיבלנו כאלה שהם יותר קטנים למשל כמו הקאד פלייר הזה שציינתי mm -hmm. ומשהו בסדרי גודל האלה וזה הוביל אותנו לתובנה שאולי זה לא, מס... זה לא ירוץ מספיק מהר זאת אומרת. זה לא קרה ביום אחד. לא
1: טכנולוגית, מרקט פלייס וייז, טראקשן וייז. לא,
2: טכנולוגית אני חושב שאנחנו יכולנו לעשות את זה, גם בסקייל וכו'. כן, כן, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, היו אתגרים, אבל זו לא הייתה בעיה מרכזית שם.
1: ואז מזה זה בעצם, יש פה איזושהי נקודה בזמן, זו כן בזמן, שיש איזושהי הכרזה של אפל על האייפדים, אתם באים ואומרים, בוא, מה, כאילו, איך מתוך זה אתם אומרים אייפד, בתוך זה אתם רואים בתוך אייפד
2: אופיס כן אז אז קודם כל זה 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 ראינו שראינו שאמרתי שה... ככה זאת אומרת קודם כל שבאמת המובייל צובר תאוצה זאת אומרת האייפון קודם ואייפד וכל המרקט פלייס של האפסטור. Uh, הדברים האלה היו ביג טיים צריך לזכור היום זה כולנו התרגלנו זה זה ו. אז היה אבל
1: זה היה הכרזה זה היה בתחילת הדרך לא, כמה אבל... זה
2: היה יריעה באוויר אבל... וכמה
1: זה היה חישוב מושכל לא, זה מה לא... שאני שואל
2: אז אני אגיד אז אחד אייפד יצא אם אני לא טועה איפשהו ב 2010 נכון זה כבר עברה שנה והתח... והתחילו כבר להיות אה, התחילו כבר להיות אה, פוסטים וכל מיני כאלה לגבי השימוש של אייפד והדופשן שלו בארגונים <ח> גם כן זאת אומרת זה שהוא בכלל כפיזית מגיע לשם. שאנשים מביאים את זה לארגון ושארגונים מחלקים את זה לאנשים מסיבות כאלה ואחרות. אז היה איזה פרק זמן של שנה שנה וחצי שהיה לנו אה, ניסיון לראות מה קורה עם האייפד. אה, זה כן דחף אותנו עוד פעם לחשוב על המובייל כי כל הזמן המובייל היה אצלנו בבקרארט. מבחינת הנושא הזה של אופיס וכדומה אז עשינו איזשהו מחקר שוק. עשינו איזשהו גם סקר וכל מיני כאלה של גם ברמה של. מה נמצא שם גם ברמה של אה, סקר של לנסות לראות מה האנשים, אה, אנשים רוצים כזה דבר. הסתכלנו קצת על העולמות של האנדרואיד שם גם כן ששם כן היו פתרונות. אה, אבל אתה צודק זאת אומרת באיזשהו מקום ואני חושב שסטארט-אפ תמיד אה, נמצא אומרת, אתה מקבל פה אתה לוקח איזשהו הימור אתה לוקח איזשהו אה, כיוון. ואתה ברגע שאתה לוקח את הכיוון אתה מנסה להצליח בצורה הכי טובה אבל אני חושב שהרציונל מאחורי זה היה במקור זאת אומרת אנחנו
1: עשינו לא מזמן סדנת מכירות לכמה סטארטאפים לא חשוב לא קשור לפעילות ליבה שלי סטארטאפים שכולם גייסו כסף וכבר מתחילים את המכירות הראשונות שלהם ללקוחות והיה שם כמה פיצ'ים של אנשי מכירות שבאים ואומרים. כל הסיפור הזה של פרודקט מרקט פיד זה לא למכור בסקל זה להבין למי אתה מוכר ראשון כמו שצריך. ויש המון לחץ ועכשיו אני מגיע לשאלה ויש המון לחץ מצד משקיע שהבאת כסף מיליון דולר או עשרה מיליון דולר במקרה שלכם yeah. לבוא ולהראות ביצועים. Yeah. מת, מתי אתם מבינים שצריך להתגבר פה על הדיסוננס שגייסתם עשרה מיליון דולר על טכנולוגיה מסוימת עם יישום ספציפי כשבעצם היישום הולך להיות משהו אחר לגמרי או שזה לא
2: לא, זה היה דיון מעניין, <laughs> זה היה לגמרי דיון מעניין. <laughs> אה, אני חושב שהמשקיעים באופן כללי אה, הם ראו את האופציות השונות, זאת אומרת הם גם הבינו את התמונה ואת האפשרויות, אבל בהחלט, זאת אומרת הגישה נגיד הקלאסית יותר שהייתה בתחילת הדרך אמרה אנחנו עושים משהו שהוא חי בעולמות שכמו שאמרתי סיטריקס וויום וויר, אנחנו פותרים בעיות בעולמות האלה. וחלק מהמשקיעים שלנו הגיעו מהעולמות האלה, הם הכירו את העולמות האלה, הם אהבו את העולמות האלה. חלק מהמשקיעים האחרים, אני חושב שהיה להם יותר vision, או בוא נגיד, היה להם vision לבוא ולהסתכל על עוד אופציות ו... ולהסתכל באמת על העולם של המובייל והפוטנציאל בו. אז זה היה דיאלוג, זה לא קרה ביום אחד, ואני חושב שזה היה תהליך שהתפתח לא זמן. עכשיו, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, דרך אגב, זה, זה מאוד מאוד נכון. לסטארט-אפים, לדעת אה, להצליח להגדיר משהו ואפילו אם הוא לסגמנט קטן יחסית, אבל שהוא פותר בעיה. זאת אומרת, קודם כל תפתור בעיה למישהו כמו שצריך. אה, לפני שאתה חושב איך אתה גדל וגודל המרקט שלך וכל מיני דברים האלה, תפתור את הבעיה כמו שצריך. אה, וזה קונספט מאוד מאוד חשוב שאני חושב אגב נכון גם לחברות גדולות mm -hmm. שעושות מוצרים חדשים יותר והוולידציה של המוצר היא בעיקר דרך זה שאתה מצליח למצוא סגמנט ברור שאתה פותר לו את הבעיה בצורה מצוינת. עכשיו בדיעבד אנחנו עשינו את זה זאת אומרת הפיינפוינט שאנחנו נפלנו עליו נכון אפילו היו יותר אנשים מה שחשבנו היה מאוד מאוד ברור אנשים רצו לעבוד עם אייפל. אנשים רצו לעשות דברים שהם מה שאנחנו קראנו creation, לא רק consumption. זה היה פעמים, פתרנו לאנשים בעיה מאוד ברורה, ואתה יודע, במשך שנים יודע, אנשים היו פונים אליי, וגם בישראל, כי אין לנו פחות תמיכה בעברית, וכל הזמן שואלים וכדומה. ואני חושב שסטארצ'ר שמצליח לעשות את זה, הוא על הדרך הנכונה. זאת אומרת, הגרוף שלו יתאפשר, הוא יוכל להתרחב ברוב המקרים משמה למקום טוב. יותר קשה להתרחב כשאתה לא נמצא ב... כשאתה לא פותר באמת בעיה בצורה טובה, אם אתה לא חד שם אז יותר קשה לך לגדול אחר כך.
1: אז אתם עכשיו נראה לי אנחנו חוזרים לסיפור.
0: לנסיפור. כן התפוצצות, אפסטור, עניינים, מה קרה מאז?
2: אז קודם כל לגבי האפסטור <laughs> וזה, אז בכל חנות שאנחנו שמנו את האפליקציה, מהחנות מה האמריקאית, התחלנו בארצות הברית רק אני אגיד, האח, האפליקציה הייתה בטופ. מספר אחת במשך כמה שבועות יש לי בבית בחדר עבודה את ה... אנחנו לפני טמפל רן שם וכל ה... זה היה... טמפל רן. כן. באותה תקופה, כן. לפני המשחקים וזה. ובעצם מה שקרה אחר כך, אנחנו התחלנו, דיברנו על אמזון. הצורה שהאפליקציה שלנו הייתה בנויה מבחינת ה-server side היינו צריכים להיות קרובים ליוזר. לכן התחלנו לפרוס אותה בגיאוגרפיות בעולם, זאת אומרת, התחלנו מהחוף המערבי. המזרחי, עברנו לחוף המערבי, עברנו ל, <מח> אה, לאירופה. רגע, רגע, מה זה עברנו? אני היום יש לי תוכנה
1: שהיא אפליקציה לאייפד או, או אייפון.
2: כן.
1: או, מה זה עברתי? אני, אני משיק אותה פר גיאוגרפיה? אתה יכול להשיק פר גיאוגרפיה, כן, לחנויות. אני לא משחרר אותה לאפסטור וזהו? לא, אתה יכול שלחם פר גיאוגרפיה. אז כן. המהלך השחרור הש...
2: הגרנולרי של הטכנולוגיה שלכם פר גיאוגרפיה היה מחושב? היה מחושב לגמרי, כי היינו צריכים לבנות את ה... את ה... ופה אמזון, פה העבודה מעלה אמזון פשוט הייתה פנטסטית, בגלל הקונספט של ה-regionים שלהם בגיאוגרפיות השונות, זאת אומרת... קרוס דברי, בהתחלה עם האירוע בארצות הברית, אחר כך הם נכנסו באותה תקופה, הם נכנסו לאירופה, למזרח, התחילו להוסיף, נדמה לי גם, אחר כך גם באוסטרליה, ועוד ועוד ריג'נים, כל ריג'ן שהם הוסיפו, אנחנו נכנסנו לשם, בהתחלה זה אפשר לנו להתרחב לעוד גיאוגרפיות, ואחר כך זה שיפר לנו את החוויית משתמש. מבחינתנו זה היה פנטסטי, זה אפשר לנו פשוט משהו גלובלי. Uh, במאמץ יחסית קטן מבחינת הנדסית uh, uh, והתחלנו להפיץ את זה בעולם בעצם לגדול בצורה הזאתי. אובר טיים רק כדי לסבר את האוזן היו לנו עשרה מיליון משתמשים uh, רשומים לאפליקציה והיה לנו הגענו למאנפלי אקטיב של uh, באזור המיליון קצת יותר. שזה בהחלט שימוש משמעותי. וזה עדיין בלי הכנסות בלי שום שקל מהיוזר. Uh... אז
1: עם הוצאות עתק על ענן וסובסקריפשן למייקרוסופט.
2: אז ההוצאות היו קודם כל כמובן שעשינו הרבה מאוד אופטימיזציה להוצאות מבחינת המהנדסים. אנחנו פשוט עיתונאים אז אנחנו משתמשים בפתוס אז להגיד הוצאות זה לא מעניין
1: אז אתה אומר הוצאות עתק.
2: אבל בהחלט זה 5 דולר פר זה בהחלט היה משהו שזה דרך אגב הוביל לשיחות מהסוג הזה עם אמזון שאנחנו רוצים. CPU מסוג מסוים כדי שיוזיל ובאמת חלק מהכמונו ואחרים שנתנו להם את הדרישות לקח להם זמן אבל בסוף הוציאו את הדרישות
1: עיצבו את מה הוא אוהד
0: עיצבו את ה.. ממש דיסיין
2: פרטנר. ממש דיסיין פרטנרס והאמת שאחד מהחבר'ה שלנו בארצות הברית אחר כך עבר לעבוד באמזון וזאת אומרת היה באמת יחסים טובים שמה והשפעה. אבל כן אנחנו עשינו באמת הרבה מאמצים של אופטימיזציות של קוסט ואנגוריתמים של מה שנקרא resource allocation שיוזר היה מתחבר היה מקבל סרבר קטן כזה מיקרו סרבר מתנתק היינו מורידים את הסרבר או נותנים ליוזר אחר כל החוכמה הזאת עשינו בעצמנו זה היה חלק מה... לא
0: היה debt wait בשירות. מבחינת לחכות אתה מתכוון? לא, מבחינת קשר היה ממש אופטימיזציה והיה
1: לך לפי... והיה לכם capacity קבוע מראש שאתם יכולים לצרוך over time. היה לנו
2: ממש מודל יפה של resource management של עם איזשהו מינימום שאתה יכול, שאתה מחזיק אותו כדי שתוכל לתת תגובה מהירה. מצד שני לא יותר מדי כדי שלא תבזבז ולא יהיה איזשהו קאפ למעלה קאפ למטה. מתי החלטתם לקחת כסף? אז אוקיי, אז הדיל, אחת הדילמות, דיברנו על האסטרטגיות, אז ההחלטה השנייה המשמעותית ש, שהתלבטנו בה יחד עם המשקיעים שלנו זה מתי אה, להתחיל לקחת כסף, מתי אה, להעביר את הפרוקוס רק מה גם למונטיזיישן. אה, והיו, גם פה היו מה שנקרא מפלגות. שזה חייב להתנגש? כאילו אתה לא יכול לקחת... מפלגות לאחר... הוא מדבר
0: על פוליטיקה. אז... זה ניכל מתנגש צמיחה ומוניטיזיישן? זה לא יכול להיות ביחד?
2: אז אני אתן לך דוגמא איפה זה, זאת אומרת, התשובה היא שזה לא חייב, אבל זה, בהרבה מאוד מקרים אני חושב שזה כן מתנגש, כי למשל, הממדים של הצמיחה שלנו היו, בוא רק אני אגיד מה היו הממדים, היה לנו ממד אחד, מה שטענתי, גיאוגרפי, יותר ויותר מדינות, שזה היה יותר קל. הממד השני זה שכמו שאמרתי, אנחנו התחלנו בהתחלה באייפד, ב-iOS אייפד ואז, ואז היה לנו מימד של אוקיי בוא נהיה גם על אייפון בוא נהיה גם על אנדרואיד בוא נהיה גם על ווב בוא נרחיב את האפשרויות האלה לעוד פלטפורמות עוד פלטפורמות וכל כזאת זה עולם שלם אז בהחלט זה דרש השקעה גדולה של פיתוח. המחשבה הייתה שזה, שזה באמת יביא הרבה מאוד משתמשים נוספים ואם נהיה רק על האייפד זה יגביל את השימוש. כי ה-workflow שלך, אתה יודע, אתה מתחיל במכשיר הזה, אתה רוצה לעבור למכשיר הזה, ואתה בעצם מוגבל רק ל-iPad. מצד mm -hmm. um, שני, כשאתה מסתכל על מונטיזיישן, אז, אז אתה נכנס באמת לאלמנטים, קודם כל מה המודל שאתה עושה מונטיזיישן. דבר שני, um, אתה צריך באמת לראות שאתה מביא value, additional value שאנשים מסכימים לשלם עליו, בעולם שאנשים לא רגילים לשלם. זאת אומרת, אתה... Uh, נכון בדרובוקס משנה דרך אגב המודל שלנו היה דומה לדרובוקס. היה לנו מודל של בנינו מודל של פרימיום אה, עם, עם מה שנקרא וול כזה של פיצ'רים שאתה צריך אותו אותם ועם אדד פיצ'ר שאתה תהיה מוכן לשלם עבורם. אה, זה מודל שצריך לבנות אותו לא ביום אחד אתה צריך זה להביא. בדיוק זה,
1: זה בדיוק מה שזה אמרת בנינו <אח> עכשיו יושבים פה שלושה יזמים שיש להם עכשיו איזה סאס שהם בונים <אח> על זה הם. רוצחים אחד את השני בלילה איזה פיצ'ר נשיא איזה זה מה יהיה בפרימיום מה לא איך איך היה לכם את הנוהו בכלל להבין איך בונים מודל פרימיום נכון אז,
2: אז, אז יש כמה דרכים לעשות את זה אני חושב שקודם כל זה השאלה אם זה פרימיום זה בכלל שאלה מה המודל mm -hmm. בתוך הנושא של הפרימיום אז אני חושב שברגע שיש לך יותר הבנה של השירות שלך ויותר אנליטיקות של איך משתמשים בו. Mm -hmm. אתה מתחיל לראות אה, דברים ש, אה, שהם אסנצ'ל ושאתה חושב שאנשים באמת יראו בזה באמת את אותו פרימיום. זאת אומרת, אתה לא תיקח על דברים בסיסיים אה, שכל אחד צריך, אה, תכניס את זה ל... כי אז באמת אתה רואה את הגרוב נגיד, אה, וזה לא הגיוני. אבל אתה כן יכול לראות שימושים של אנשים שעושים שהם יותר מורכבים, פיצ'רים מסוימים של אפליקציה, שרוב האנשים לא משתמשים, אבל אתה יכול להגיד, רגע, בעצם אני רואה שיש לי קטגוריה של אנשי כספים שמשתמשים באקסל בצורה מסוימת, versus טבלה פשוטה שכל אחד משתמש בה. אז אתה צריך להכיר ואתה צריך לנתח את הפיצ'רים, אתה יכול לבנות מתוך זה את, את הסט, וגם זה השפיע על הפיתוח קדיר, זאת אומרת שהתחלנו לפתח פיצ'רים חדשים, אמרנו, רגע, למשל, אם אנחנו מפתחים יכולת של, בהמשך היה לנו יכולת של אופליין, אז לא ניתן אותה לכולם, למשל. אז uh, כבר נכנס לתוך התודעה של איך אתה בונה את ה... זה מעניין,
0: כי אתה, אתה לא רוצה שזה יצא איזה מלכודת זבובים כזאת, שמישהו נכנס לאפליקציה מתחיל להשתמש ואז פתאום לוקחים לו פיצ'רים. אתה, אתה, לא תמיד, אתה לא רוצה לעשות יש, יש כאלה לי קרו כמה פעמים שאתה כן. יודע ששתמשתי בהם פתאום החברה כן היא כזה early adapter אז אני התחלתי להשתמש בזה אפליקציה מאוד אהבתי התמכרתי אליה בסוף הפיצ'רים נלקחו ממני ובעצם הפכו להיות במודל אפילו זה... כמו אברנוט לדוגמה Evernote, כן. וזה משהו שגרם לכל כך הרבה יוזרים להיות מדוכאים ומתוסכלים והברנד
2: ירד בצורה זה, דרסטית זה, זה לגמרי זה, זה אחד הדברים שאסור לעשות ובגלל זה אני אומר מה שהיה אחורה אז אנחנו כבר כן. היה, הסתכלנו קדימה ותוספות, ואז בנינו את זה. זאת אומרת לא
0: לקחת פיצ'רים קיימים שכבר ה-user הכיר, אלא לעשות so on top of that, להציג פיצ'רים פרימיום, כן. שבעצם...
2: מה, מה שאומר דרך אגב, שאתה יכול לתכנן את זה לפני, ש... זאת אומרת לפעמים אתה מפתחים פיצ'רים חדשים, לפני שמשיקים את המודל, במקרה שלנו, אתה יכול לקחת את זה בחשבון, ו... ולחכות עם ההשקה כן. שלהם, או... או לשלב את זה ביחד. אבל כן, אני חושב שזה כמו שאתה אומר, זה גורם ליוזרים להתעצבן אם אתה לוקח להם משהו ש... שהיה להם וכאילו מרגישים שיש משהו שרירותי, אז אנחנו בסופו של דבר, אתה יודע, אתה חי לפי להסתכל מה יוזרים כותבים עליך באפסטור ואיזה רייטינג יש לך, אתה באמת רוצה שהיוזרים ירגישו טוב עם מה שאתה רוצה. Mm -hmm. כמה
0: אתה בעצם פותח ערוץ תקשורת עם היוזרים בשביל להבין, נגיד שהם ייתנו לך רעיונות, איזה פיצ'רים חסר להם, ועל זה לקחת אולי כסף.
2: אז אז תראה אז אז עם הזמן בהחלט כשיש כזאת כמות ואתה חייב לנהל את העניין הזה וגם כשהתפתחנו אז התחלנו לקחת באמת אנשים שהם מסתכלים יותר על אספקטים של של ה-customer success ושל בכלל בעיות של יוזרים כל הנושא הזה של customer experience התחלנו להיות יותר מסודרים בעולם הזה. אבל אני חושב שה-DNA שלנו כחברה שכולנו. בסך הכל את חברת סטארטאפ אתה לא ענק, כולנו חיינו את ה... מה אומרים עלינו, ב... מה יוזרים אומרים עלינו, אם זה במסגרת האפסטורים, במסגרת אולי פורומים. Uh, uh, וזה הוביל דרך אגב למהלך מעניין נוסף שאני צריך להזכיר אותו, ובעצם באיזשהו שלב, רק כמו שאמרת אנחנו השתמשנו בטכנולוגיה של סטרימינג והבאנו אותה לעולם של המובייל. אבל היה לה מגבלות, זאת אומרת בסופו של דבר היה לה מגבלות כי אתה לא יכול לתת את אותה חוויית נייטיב כשאתה עובד בסטרימינג, כמה שאתה אה, לא תתאמץ אתה צריך תנאים מאוד מאוד אה, אה, מסוימים כדי להביא את החוויה לחוויה אופטימלית ולא תמיד יש לך את היכולת לקיים mm -hmm. את התנאים ברמת הפיזיקה של מה המרחק של הסרבר מה, מהיוזר. אה, מצד שני גם רצינו להיות באמת את העצמאות הזאת היא לא, לא, לא תלויים ב-SK ממיקרוסופט אה, על Uh, אז משני השיקולים האלה, חוויית משתמש בעצמאות, אמרנו אוקיי אנחנו צריכים בעצם uh, לעשות צעד ברמת המוצר ובגדול בנינו אותו מחדש בנינו אותו מסקרץ'. Uh, מה שעשינו בעצם זה uh, זה היה מהלך מאוד מעניין. חברנו לאחד מהפרויקטים האופן סורס הכי גדולים בעולם שזה אופן אופיס או היום זה נקרא ליברל אופיס. זו קהילה מאוד מאוד גדולה שנמצאת בעיקר באירופה, המרכז שלה זה גרמניה ובריטניה, UK. ובעצם באנו אליהם ואמרנו, אנחנו רוצים להביא את ה... רוצים להביא את ה... libra Office למובייל. והם מאוד שמחו על זה, באופן טבעי, כי הם רוצו, הם מאוד מפוקדי, ממוקדי דסטו, והם שמחו מאוד שמישהו רוצה להביא אותם למובייל. אז התחלנו בעצם שיתוף פעולה, זה מבחינה טכנולוגית זה, זה פרויקט לא פשוט, והצמיח לנו גם את ה-engineering בצורה משמעותית, בשיא היה לנו, זה קצת מוגזם, אבל הגענו למצב שהיה לנו פיתוח בישראל, בארה״ב, ברומניה, בהודו ובאירופה בכמה מדינות, כי היינו צריכים כל מיני חלקים של העסק הזה להביא ביחד, אז הייתה אופרציה די גדולה, אבל בנינו. אפליקציה שהיא גם אפליקציית אופיס, מבוססת על ליברה אופיס, שזה המתחרה הכי משמעותי למארקסופט אופיס, וורי וורי סליק מבחינת הדיזיין שלה, ממש מותאמת לנייטיב, נייטיב מובייל, ולכאורה זה בעצם היה טוב בשני העולמות מבחינת...
1: התחריתם בעצמכם קצת גם.
2: התחרנו בעצמנו, אבל זה היה, זה אחד, אולי כשאני חוזר ל... שאלות שדיברנו מקודם על מה אתה צריך להתמקד זה אולי אחת הדילמות שלנו האם מתי לעשות את זה כי זו הייתה השקעה מאוד גדולה זה אומר שבעצם הסטנו את כל ההשקעה שלנו הפיתוחית לכיוון של אבל הבנתם ששם יש כסף פשוט <אז> שאנשים <אז> יהיו <אז> מוכנים לשלם אם זה טוב הבנו שבשוק כמו שהוא מתפתח אם לא נעשה את המהלך הזה לא יהיה. לא יהיה <אז> זה לא סוסטיינבל הפתרון הקיים שלנו. Mm -hmm. כי למה? סטריץ. כי אמרת שמייקרוסופט אצלנו משהו. אה, אה, וגם אה...
1: הסטרימינג הוא בסוף לא סליק. כי הסטרימינג,
2: הסטרימינג. הוא, הוא מוגבל וברגע שאנשים התרגלו יותר לחוויה טובה mm. ו, וגם מדברים על המשתמשים שלנו קיבלנו זה לא היה אחיד כי זה היה תלוי בתנאים אבל קיבלנו גם פידבקים על חוויית משתמש, לייטנסים דומים כאלה מדדנו את זה. אז ראינו ש, שיש בעיות ש, שאנחנו גם שלא נשקיע במודל הקיים אפשר לפתור את
1: אני רוצה לקחת אותנו קצת קדימה, אז הוצאתם את האפליקציה הזו, אני מניח שזה, בוא מתי מקבלים חשבונית מדרופבוקס לפני הרכישה, איך זה עובד כאילו התהליך הזה? אוקיי,
2: אז קצת עלינו ועל הדרופבוקס. תראה, כשהשקנו את
1: השירות, לא על המוצר של דרופבוקס, על החמל מול דרופבוקס.
2: כשהשקנו את השירות ב-2012, אז בעצם, עוד פעם, המחלטות שעשינו זה לא לבוא עם סטורג' בשביל עצמנו. התחלנו לחשוב על זה, זה לוקח מאמץ, ובית זה נראה לא הגיוני כי חברות כמו דרובוקס מאוד פופולריות בלשמור את ה... שמרתם את זה שם. אז כן, אז בנינו את השירות מההתחלה ככה שהסטורג' שה, יהיה, יצ... לא אצלנו, אצל מישהו כמו קלאוד סטורג', כמו דרובוקס. דרובוקס היו הראשונים. מה שקרה זה שדרך האפליקציה שלנו הגיעו כמות מאוד גדולה של משתמשים חדשים לדרובוקס. שהייתה כמות איכותית, לא רק כמות אלא גם מאוד איכותית, כי כשאתה מסתכל על uh, מי הפרופיל של המשתמשים, אז קודם כל ידוע שכל מי שרץ על iOS הוא פוטנציאל, <laughs> זה, זה high-propile, והדבר <laughs> השני זה משתמשים של אופיס, עוד פעם זה עבודה, זה פשוט החלום הרטוב של סוג המשתמשים. משתמשים שישלמו בסוף, בסוף הפאנט. אלה משתמשים שישלמו, כן, ובאנו הרבה מאוד משתמשים כאלה לדרובוקס, <laughs> דרובוקס זה יצר באמת מערכת יחסים עם דרובוקס. Uh, ולמשל אחד הדברים שעשינו זה שדרובוקס עשו קמפיין לכמה אפליקציות שהם היו מאוד, בוא נגיד, מאוד, בשימוש מאוד גבוה uh, על ידי משתמשים שלהם. ו עשו לנו קמפיין בעצם לכל משתמשי ה-iOS של דרובוקס על האפליקציה שלנו זה כל
1: מה שקורה. אתם מביאים לנו יוזרים אנחנו נביא לכם.
2: בדיוק זה היה כזה ווין
0: ווין כזה. אתם הבנתם את הכוח שלכם אל מול דרובוקס באותם ימים? שזה רק בדיעבד עכשיו
2: שאתה בצד השני. בדיעבד הוא
1: בטוח מבין.
2: כן אבל זה חלקית. אני חושב שלא, האמת שלא. לא ברמה שהיום אני מבין את המשמעות של זה. כשאני מסתכל על מיליון משתמשים בחודש. אקטיבים שמשתמשים בפרופיל כל כך משמעותי מבחינת הפוטנציאל שלהם אז אני חושב שבאותו זמן לא, אני לא חושב שהבנו עד הסוף את המשמעות של זה. אבל זה כן ראינו שזה ללא ספק הביא הרבה מאוד traction. עכשיו אנחנו השכנו גם עם אינטגרציות עם גוגל. ו-on-drive, one-drive, ובוקס, ואפילו עוד דברים יותר איזוטריים כמו doitza-telecom וכאלה. היה לנו איזה שיתוף פעולה שם. דרובוקס uh, תמיד הייתה... היה מספר 1, uh, אתם יכולים להניח, דרובוס הוא מספר 1, גוגל-drive מספר 2, one-drive מספר 3, mm -hmm. וכל האחרים לא רלוונטיים. Mm -hmm. <laughs> זה, זה לא מסובך כל כך. Uh, אז uh, כל המערכת יחסים עם דרובוקס נמשכה לאורך כל השנים. Uh, ו... מהצד של דרורבוקס הייתי אומר דרורבוקס באופן כללי הלכה לכיוון מעניין היא בעצמה אה, יש קצת הקבלה אה, בין קלאודון לדרורבוקס של מוצע שהתחיל כקונסיומר. אחר כך התחיל לראות בעצם שהשימושים יש שימושים שהם שימושים שהם יותר שימושים פרופשיונל מה שנקרא. פרופשיונל יותר אנטרפרייס. ואחר כך הלך לכיוון של ביזנס אה, אז כל העניין שלהם גם בעולמות האלה הלך וגבר עם, עם הזמן והם התחילו לעשות כל מיני צעדים בכיוון הזה. וזה גם קשור היה גם לעניין שדרומוקס התחילה לראות את עצמה כחברה יותר גלובלית, יצאה לצאת מארצות הברית בכל מיני רמות, אז...
1: ופה אתה מזכיר את הפרסה הגיאוגרפית שלכם שבעצם הייתה... הייתה יתרון עבורם, כי אתם אומר... להם לא רק יוזרים טובים, אלא יוזרים טובים מגיאוגרפיות שונות. זה,
2: זה גם, גם בבחינת, זה מבחינה אחת, מבחינה שנייה זה עצם העובדה שיש חברה גלובלית שיש לה נוכחות, נגיד, אם היא רוכשת חברות. בישראל. מחוץ לארצות הברית, בישראל ובאירופה.
1: איך קורה התהליך הזה?
2: איך הוא מתחיל? אה... אנשים
1: רואים את הכתבה בסוף, הוא נרכש על איזה
0: דרופוקס, מה? שולחתם את טרם שיט
1: בדרופוקס. שמים להם פשוט יום אחד, קיבלתם בדרופוקס רידמי פיין. אתה
0: נוטיפיקיישן,
1: טרם שיט. אני לא יכול להגיד
0: את הכל, אבל
1: בגדול, כל הזמן יש
2: גישושים בעולמות האלה, וגם יש חיבורים, זאת אומרת, אז במקרה הזה של דרופוקס, אז היה חיבור מאוד משמעותי עם כל הערוץ הזה של המוצר, והעבודה עם הצוות שמה. ביזנס דבלופמנט ואחרים. והצד השני גם, גם ברמה של הוואלי והעובדה שחלק של מהמשקיעים שלנו, זאת אומרת שהמשקיעים שלנו הם בוואלי אז היה גם קשר ברמה הזאת של היכרות עם חברות כמו דרובוקס, בוקס ואחרות ברמה של האקזקיוטיב. Mm. אז שני הצירים האלה בעצם היו רלוונטיים וזה אולי אחד היתרונות באמת כשאתה, כשאתה כן מצליח לגייס קרנות בוואלי אז אתה. יש לך נגישות, הייתי אומר, מסוימת, שאולי היום השתפרה, כי הקרנות הישראליות וחלק מהן הן גדולות, ושוב, ישראל יש טראקשן מאוד טוב, אז גם קיבלו את הנגישות הזאתי. באמת, דרך, ה... דרך הנגישות הזאת של הקרנות, גם להגיע לחברות וגם החשיפה הזאת הדו צדדית, mm -hmm. אבל זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד, גם המקרה הזה, זה תהליך של חודשים, כמה איטרציות, כל מיני שלבים. Uh,
0: למה החלטתם למכור?
2: כן, אני, אז אני אגיד, זה בעצם מה שהשפיע מאוד על ההחלטה ועל התמונה uh, זה שבעצם כשאנחנו נכנסנו למובייל, נכנסנו לעולם של productivity, נכנסנו מהאפליקציה של אופיס, שבאמת הייתה אפליקציה הגיונית לעשות את זה בגלל השימוש. Uh, ובמידה מסוימת ניצלנו את העובדה שמייקרוסופט לא פעלו באזור הזה, היו uh, טאבולה רוזה. Uh, ומייקרוסופט עשו מהלך שהוא בעצם uh, 180 מעלות אחרי שסאטיה נכנס לנהלת uh, מייקרוסופט uh, ושינו לגמרי את האסטרטגיה שלהם שבמקום להגן על המוצרים שלהם על האסט של הווינדאוז הם בעצם הוא, זה פחות מעניין אותנו יותר מעניין אותנו להפיץ את האפליקציה את האפליקציות שלנו ולהביא כמה שיותר משתמשים uh, ולהיכנס חזק במובייל וכדומה ואז הם בעצם עשו מהלכים גם. להיכנס עם אופיס למובייל ועשו את זה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. זאת אומרת, בצורה מאוד אגרסיבית זה אומר שהם היו מוכנים גם מבחינת כל מיני קונסטלציות בעצם להצליח את זה בחינם. אז במצב הזה, כשאתה סטארט-אפ אה, שנלחה במייקרוסופט על משהו שמייקרוסופט מגדירה ה-core שלה, זה לא איזה yet and out במייקרוסופט.
1: כן, זה האסטרטגיה שלהם.
2: זה, תסתכל על מה זה אומר productivity במייקרוסופט, גם היום, כשמסתכל על אופיס 365 וזו הצליחה זה הקור ביזנס של מייקרוסופט, אתה לא יכול, זה לא היה לנו אפשרות אמיתית להתמודד לבד. לוקחות. במצב הזה, כן, זאת אומרת, זה 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 היה משחק כבר גדול מדי, שוב, בגלל שזה היה ממש מקור ביזנס של מייקרוסופט. אז זה הוביל כאילו למחשבה שאנחנו בעצם חייבים למצוא את עצמנו באיזושהי קונסטלציה כזאת, וזה וזה בעצם. אני חושב שזה אחד הדברים שבסטארט-אפים אתה צריך מאוד להבין מי המתחרים שלך באמת. אני חושב שזה אחד האתגרים <אח> שלפעמים, תלוי איך אתה מגדיר את עצמך, לפעמים אתה לא, אתה לא מסמן נכון את הקו. במקרה שלנו, כמו שאמרתי, כשעשינו איזשהו שיפט שהלך מהעולמות האלה של VMware ו-CTRICS לעולמות של productivity, בעצם החלפנו את המתחרים שלנו. Uh, אולי הטכנולוגיה נשארה יותר טכנולוגיה, אבל החלפנו גם את המתחרים שלנו. ומשמעות uh, המלאה של זה היא לא קורית ביום הראשון שאתה עושה את ההחלטה. היא יכולה לקרות גם 3-4 שנים אחר כך. Uh, ושלא יפת נמצא בזמן הזה שאתה מתמודד עם זה. Uh, אז כאן גם, אמצע uh, ליזמים זה באמת לעשות איזשהו ניתוח אמיתי. של ה-competitive uh, landscape לא במובן הזה שאתה צריך uh, לחקות את המתחרים שלך או משהו בסגנון הזה, אלא להבין אבל עם מי אתה מתחרה, כדי שתוכל uh, לבנות אסטרטגיות נכונות מול התחרות הזאת. אני חושב שאנחנו במידה מסוימת הבנו את זה, אבל אולי לא הפנמנו את זה עד הסוף, <laughs> בשלבים מוקדמים, כי אולי זה היה משפיע על חלק מההחלטות שלנו. אתה יודע, זה מחור משהו בדיעבד, אבל uh, זה לא שלא הכרנו את, את הסיטואציה מייקרוסופט, אבל לא לא, לא, קשה לנו להעריך אולי את, ה, את המהלך, את המשמעות של אה, מתי הם יפעלו ואיך הם יפעלו. אז המכירה
0: הייתה כתוצאה שזה בעצם הדרך הכי טובה למוצר לגדול ולצמוח בתוך דרובוקס.
2: אה, אז זה, זה היה שילוב של דברים, mm -hmm. כמו שאמרתי זה לא קרה ביום אחד וזה אנחנו אה, רצינו בסופו של דבר דרובוקס זה חברה שיש לה לא יודע, גם את האסטרטגיה שלה mm -hmm. וניגע mm -hmm. בזה עוד מעט אבל. אבל כן הייתה הבנה שיהיה לנו קשה והייתה לנו השקעה מאוד מאוד גדולה בכיוון הזה קשה לבד להתמודד שם אז אז. חיפשנו כל מיני אסטרטגיות אני עכשיו לא לא על כל האסטרטגיות חיפשנו כל מיני אסטרטגיות. כל מיני סוגים של חברות שיכולות להיות רלוונטיות. אז אתם חיפשתם רוכש? זה הלך לשני הכיוונים זאת אומרת היה אני אומר עוד פעם התהליכים האלה קורים בשני הכיוונים. אנחנו אכפשנו משהו שנראה לנו מתאים, כן.
0: ואיך נראה יום שאחרי?
2: מי מתקשר ראשון מס הכנסה?
0: הביבי. מירי רגב. תראה,
2: אז קודם כל, אמרתי קודם שאני שלוש פעמים עברתי את המסלול הזה של, אתה יודע, להיכנס לחברה וזה כל פעם מרגש. כל פעם בסיטואציה אחרת, אבל uh, uh, אני, אני זוכר עכשיו את השלושה המקרים האלה וכל אחד יש לו באמת את הניואנסים שלו. Uh, זה שינוי מאוד גדול, זה שינוי דרמטי. Uh, מי שלא עבר את זה בפעם הראשונה אז אולי פחות מבין את זה, אבל זה שינוי מאוד דרמטי, גם אם לאו דווקא ביום הראשון אתה תופס את זה. Uh, ואני כאילו כשנכנסנו אז אמרתי לעצמי, טוב. Uh, אני כבר יודע שזה הולך להיות מעניין, אבל uh, נראה איך זה יהיה בדרובוקס. Uh, כי צריך לזכור, דרובוקס חברה יותר צעירה משהו, נגיד סיסקו, חברה שרכשה הרבה מאוד חברות. אז הצטרפנו למכ... לחברה מאוד גדולה, משומנת, במכונת... Uh, בדרובוקס זה לא היה ככה, זה... זאת חברה שהיא נגד נוסדה ב-2007, אז באותו זמן הייתה בת 7-8 משהו כזה, ולא uh, היה לה... אף מרכז פיתוח מחוץ לארצות הברית באותו זמן גם לא היה לה כמעט מרכז לא היה לה למעשה מרכזי פיתוח מחוץ לאטקווטר. לה, בערך באותו זמן הקימה עוד שני מרכזים באטקווטר בסן פרנסיסקו והקימה עוד mm -hmm. סיאטל בניו יורק. אז לא היה שום ידע והכל היה כזה אה, חדש לכולם. אה, אז אני חושב שעברנו חוויה מעניינת של <laughs> התאקלמות אה, שמשני הצדדים. אה, ש... הייתה מאוד, מצד אחד מאתגרת, אבל כל מי שעובד ברמורד סייט יודע את האתגרים של רמורד סייט, תמיד יש אתגרים, אבל באמת מבחינתי האישית, וכשאני מסתכל על כל התהליך הזה, הדבר שעניין אותי זה באמת, אוקיי, יש פה, יש פה מרכז פיתוח חדש בתוך של מה שנקרא מולטינשיונל, וזה סוג של ציונות פה כאילו להצליח לעשות את הדבר הזה. <עוד> <עוד> ובואו נרים את זה באמת הכי טוב שאפשר, ולאורך זמן <עוד> בעצם נבנה פה משהו שיהיה עוד מקור כזה של חוזק לתעשייה הזאת. הישראלית <עוד> גם. <עוד> <עוד> לגמרי, האם... אז, אז רגע, כמה אתם היום במרכז פה בארץ? 50 אנשים. אנחנו פשוט ככה לקראת סיום. מה, מה
1: תפקיד המרכז היום בתוך האקו סיסטם של דרובוקס? אז בוקס? היום
2: בדרובוקס אנחנו בעצם, כשנכנסנו לדרובוקס, דרובוקס הייתה בתהליך של לעבור לביזנס. Mm -hmm. היום אנחנו נמצאים בעיקר בלפתח יכולות לעולם של דרובוקס ביזנס, שזה תחום מאוד צומח בשנים האחרונות בדרובוקס. יוטיליטיז. אנחנו בעצם אחראים, יש על דרובוקס איזשהו טריידמרק כזה שנקרא אדמי נקסט, אנחנו אחראים לכל בעצם, היום רק כדי לסביר את האוזן, דרובוקס מותקנת בלמעלה מ-300 אלף עסקים שמשלמים עבור דרובוקס. כמה משתמשים יש בדרובוקס? קרוס דה בורד, מה מספר אם אפשר לחלוק? Uh, אני יכול לחלוק מה שמפורסם, זאת אומרת, משהו יש, יש לדרובוקס היום למעלה מ-11 מיליון משתמשים, יוזרים, יוזרים. Uh, אני אגיד okay. רגע, משלמים, ויש uh, למעלה מ-300 אלף עסקים משלמים, uh, אנחנו, so מפורסם, זה אומר זה שיש
1: של... עשרות או מאות מיליונים של פרימיומים כאלה, של, כן, uh, כן, כן, זה מפורסם, זה שיש
2: uh, mm. משהו כמו חצי מיליארד, אפילו להפעיל מדדי קונברז'ן סנדרטים, ואנחנו בעצם מובילים את, פיתוח של כל סט הכלים והיכולות שהולכים בעצם לעולם של הביזנס. מחפשים עובדים? אנחנו מחפשים עובדים, אנחנו מגייסים גם אנשי פרודקט, גם אנשי דיזיין. אהבת, אהבת שהרמתי לך. לגמרי.
0: אתם עושים שופינג גם לסטארט-אפים?
2: לגמרי, כן. שמע,
0: זה צוות סקאוטינג, או שאתה עושה איזה? אנחנו
2: עושים את זה, אנחנו עושים, קודם כל, מאוד חשוב לנו החיבור לאקוסיסטם בישראל, לסטארט אנחנו עושים לפעמים דמו דייז, כשבאים עם אנשים רלוונטיים מסן פרנסיסקו, ומסתכלים גם על טאלנט, גם על סטארט-אפים בעולם שאנחנו, בעולמות שאנחנו פועלים בהם היום. אני מאוד מאמין שאנחנו נראה דברים בחזית הזאת, קוראים, אופיולי גם ב-2019. אני חושב שאחד מהחוזקים שלנו פה, זה החיבור שלנו, ומה אנחנו חושבים. כן לגמרי אני מאוד מאמין בזה אנחנו משקיעים בזה ואיך אנחנו עושים את זה אנחנו עושים את זה ברמה כרגע אנחנו מספיק גדולים כדי שנשים פה מישהו שזה פול טיים אנחנו משקיעים בזה לא מעט אנרגיות ברמה של הלידרשיפ של הסייט אצלנו.
0: מעולה טוב מי שמאזין יש פה נציגות בארץ.
1: אחרי כמעט אתם מאחזנים את הקבצים שלכם בדרופופס לפנות. אם אתם דרייב
0: אתם נוסופים. מה זה? סתם סתם. בצחוק
2: כן. לא, לא בטוח. מאיר, תודה רבה. אתה רוצה רק לציין בשמחה שהפודקאסט הזה משתמש בדרופבוקס, אז נכון, נכון.
0: אז גם שדרוג לסטורייג שלו. כן, אבל אם לא
2: נקבל כל פופון אחרי שהמיקרופון נחבע, אנחנו עוברים לדרייב. טוב, תודה רבה, מאיר. תודה, מאיר. היה ממש כיף, ואני מקווה שזה יעזור ליזמים חדשים, היזמים שנמצאים בתהליך כרגע. נשמור את זה בדרופבוקס ונעדכן. טוב, תודה. תודה רבה.